Welkom allemaal, welkom bij de Racesport NL live chat, de achtste versie alweer. Mijn naam is Even Slager en naast mij zien jullie Asse Klein. En vanavond gaan we weer een uurtje praten over de motorsport. En we hebben daarvoor vanavond weer twee gasten uitgenodigd. En dat zijn uh, Tristan Lentink. Tristan is teammanager van Lentink Sports Racing. En Frank, Frank is de teammanager van SWPN, Stichting Zorgeloos Kind. En we willen eigenlijk vanavond het met jullie eens hebben over van, nou, wat er nou voor nodig is om een team te runnen. Wat jullie zoal in de winter doen. Uh, hoe jullie je voorbereiden. En natuurlijk tot slot wat jullie verwachtingen zijn voor het uh, komend seizoen. We hebben daarvoor Asse Klein vanavond. Asse doet normaal gesproken is onze IDM specialist. En deze twee jongens die uh, acteren ook met hun teams in het IDM. Dus wie kunnen we beter het woord geven dan Asse Klein om deze twee heren eens uh, aan de tand te voeren. Nou bedankt uh, voor de mooie introductie uh, even. Uh, nou, laten we inderdaad beginnen om even wat meer over de achtergrond van beide teams en, uh, en beide heren uh, te weten te komen. Dan ga ik even uh, bij jou beginnen, uh, Tristan. Uh, uh, bekend uh, als voormalig coureur in het ONK en ook internationaal. Ook bekend van een uh, heel vreselijk startongeluk, maar laten we het daar vanavond maar niet te lang uh, over hebben. Maar dat was je vorig jaar nog wat in het nieuws toen het uh, tien jaar geleden was. Uh, ook bekend natuurlijk vanuit uh, ja, de hele familie Lenting met de CRT, OW Cup en dat is natuurlijk nu het uh, IDC kampioenschap. Ook bekend als rijderscoach. Uh, en nou ja, sinds nu een jaar ook bekend als teammanager, dus het is een hele, het is een hele opzomming uh, Tristan. Um, ja, in 2020 gestart met je eigen uh, raceteam, Lenting Sports Racing. Uh, ja, hoe is dat eigenlijk tot stand gekomen en ja, waarom gekozen om ja, een eigen team te starten naast al die andere activiteiten? Ja, nou ja zoals je zegt eigenlijk al een, een beste geschiedenis in, in, in de motorsport. En um, ja goed. Zelf als actief coureur natuurlijk voor uh, verschillende teams gereden. Daar een hoop van geleerd. Ja, fijn inderdaad, zoals je net al zei, na uh, ja, 2010 toch al uh, een redelijk ongeluk gehad te hebben. Dat het rijden eigenlijk uh, niet, niet heel super meer ging. Toen uh, startte ik mijn rol als, uh, als coach. En daar loop je natuurlijk mee met een, uh, met een aantal rijders binnen, uh, binnen een hoop teams. Ja goed, en wat ik daar eigenlijk toch al uh, vaak zag is dat, uh, je werkt vaak met, met buitenlanders, uh, met name uh, ja, wat Italianen bijvoorbeeld, uh, dat afspraken niet nagekomen werden en dat uh, bij wijze van het plezier van de rijder toch al gauw achteruit ging. En dan kon ik praten als brugman, ik denk dat we dat in de familie Lentink wel aardig beheren, alleen uh, kon ik nog steeds niet zeg maar, uh, de gedachten van een, een teambaas veranderen. En zodat de jongens welke ik coachte meer plezier in het rijden zouden vinden. En ik denk met meer plezier dat je een beter resultaat doet. En ik heb daar wel enigszins respect voor. En je bent maar een coach. En je hebt eigenlijk niks te zeggen over de structuur van een team. Dat heb ik nu bij mij ook. En dat, dat gaan we niet doen. Alleen toen dacht ik dat moet anders. En we gaan het zelf doen. En dat is uiteindelijk de grootste reden geweest om, om te starten. Maar ja goed, dat doe je natuurlijk niet zomaar. En daarvoor nee. heb ik heel veel, uh, heel veel mensen op de goede plaats nodig, op het juiste moment, de juiste steun. Uh, anders dan trek je niet zoiets van de grond. Nee, absoluut. Want nou, eigenlijk wat je zelf al zegt, van, ja, er zullen wel meer mensen denken van ja, hoe, hoe start je nou een raceteam? Waar, waar, waar begin je? Nou ja, dat is wat ik zeg. Je hebt, uh, ja, je hebt gewoon goede, goede partners nodig, goede mensen om je heen nodig die... Uh, uh, net zo ambitieus zijn als dat jij zelf dat bent, allemaal niet nog meer. Um, maar om een heel lang verhaal heel kort te maken, je hebt gewoon centjes nodig in de motorsport. En uh, behoorlijk wat. En uh, ja goed, dat is natuurlijk aan de achterkant, uh, heb je dat eerst zeg maar uh, orde, Voordat je überhaupt ook maar ergens uh, wat gaat, uh, gaat beginnen met een eigen motorrace team. Nou, dat heb ik gevonden in uh, steun van, uh, van goede sponsoren. En uh, ja, goed, uh, ja, dat is gewoon heel belangrijk om, om, om daar maar mee te beginnen. Ja, en om dan daarop door verder ja. te gaan. Ja, goed, dan komt er nog heel veel meer bij kijken natuurlijk. Ja, we gaan zo meteen al verder inzoomen op uh, nou, wat er eigenlijk allemaal nog meer bij komt kijken om echt een IDM-team te runnen. Uh, je hebt eigenlijk ja. achteraf natuurlijk geen, uh, geen makkelijk jaar uh, gehad om te beginnen, ook vanwege de coronatijd. Maar ja, wat we gezien hebben in het IDM en ook in het IDC, of toen nog Away Cup, uh, goede resultaten behaald met Jeroen Hilster en Victor Steeman in de, in de 600 klasse. Uh, nu het tweede jaar en uh, ja, je rijderssamenstelling is ook al bekend. Ja, ja dat klopt inderdaad. Ja. Dat uh, heeft me enigszins wel verrast hoor, omdat uh, 
Ja, goed. Je hebt natuurlijk uh, best heel erg veel rijders die, uh, die wat willen zeg maar, van je. En uh, ja, ik moet zeggen dat ik in Hockenheim toch al wel uh, met uh, vijf of zes jongens die uh, serieus geïnteresseerd houden, uh, die wouden bij mij komen rijden. Nou, we zijn heel erg uh, blij geweest met uh, Jeroen en Victor afgelopen jaar. Met Victor natuurlijk onwijs mooie resultaten behaald. Uh, kampioenschap in toen nog de OW Cup. Uh, ja, de eerste IDM winnen als nieuw team. Eerste, eerste wedstrijd was dat van het jaar. Ja, dat was ja. natuurlijk een spektakel en dat was natuurlijk een droomstart. Um, echter konden we met, met Victor helaas niet, uh, niet doorgaan voor het nieuwe seizoen. En uh, toen ben ik serieus op zoek gegaan naar een nieuw jong Nederlands talent. En dat vind ik heel belangrijk. Ik vind dat ik als team-eigenaar best wel verantwoordelijk ben om Nederlanders zeg maar, uh, naar een hoog niveau te helpen. Um, en ik denk dat er bij Lentic Sports Racing een goede basis is. Toen kwam ik in gesprek met Colin, Colin Veldhuizen. En uh, nou ja, dat was eigenlijk van begin af aan al uh, gewoon een goede klik, goede communicatie. Een hele wijze jongen. En uh, die, uh, die hebben wij aangetrokken om, uh, om aankomend seizoen uh, bij ons te rijden. En uiteraard met Jeroen Hilsten, die uh, wel uh, ja, gewoon nog een jaar uh, actief wil zijn uh, voor het team. Dus met die twee rijders uh, trekken wij ten strijde. Super. Ja, dat was inderdaad uh, afgelopen jaar het IDM 600 met, uh, nou ja, als eerste officiële race in het IDM gelijk, uh, gelijk winnen met Victor. Ja, en volgens mij in de trainingen stond, stond heel gelijk overal bovenaan. Dus wat dat betreft was dat wel een klapper om, uh, om mee te beginnen. Uh, even ja. schakelen we naar, uh, naar Frank. Frank is al wat langer teammanager bij uh, SVPN Stichting Zorgloos Kind. Volgens mij nu een jaar of vijf, zes. Daarvoor ook rijder geweest voor het team. Uh, hebben jullie eigenlijk ook nog tegen elkaar gereden in het, uh, in het ONK vroeger uh, Tristan en Frank? We hebben ja. wel wedstrijden samen gereden, ja. ja. Ook, ook de duelschap op de baan, of dat, dat uh, was er één toch wel sterker? Ik kan me geen duels herinneren in ieder geval. Nee, dat, okay, uh, nee, okay. Zeker dus, uh, niet. Er hoeft vanavond daarover niks meer uh, uitgevochten te worden in ieder geval. Nee, uh, nee, nee, nee. Uh, uh, maar Frank, uh, het dwaalde even af, maar hoe ben jij uh, in deze rol uh, terechtgekomen als, uh, als teammanager? Uh, ja, voor mij is het, uh, is het net even wel iets anders gelopen. Uh, uiteraard, zoals je al vermeldde, ben ik ook uh, rijder geweest in het, uh, in het ONK. Daarna een jaartje IDM gedaan, wat gewoon wel echt een ander niveau is. Uh, wat je ook op een andere manier moet benaderen. Dus dat betekent gewoon dat het materiaal daar toch uh, een strapje beter moet zijn. De voorbereidingen, het zijn langere weekenden. Uh, je bent meer van huis weg. Uh, je kunt het slechte tussen neus en lippen doordoen, als het ware. En, Um, 2015 is het jaar geweest dat ik eigenlijk samen met Danny de Boer uh, toen de tijd uh, bij SVPN uh, in het IDM ging rijden. Um, deed toen de tijd veel zelf uh, op technisch gebied. Er ligt ook absoluut een, 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 een stukje interesse voor mij. De fietsen bouwen en daar uh, uh, in te ontwikkelen en dingen in te doen. Altijd al geweest overigens. Eerst puur uit noodzaak vanwege budgetaire redenen. Uh, niet de portemonnee hebben om ergens gewoon een kant-en-klaar racemotor te kunnen kopen. Uh, ja, en daardoor zeg maar, toch zelf je, je motors moeten bouwen en eigenlijk door schade en schande rijk moet worden als het ware. Ja. Niet de eenvoudigste weg, maar ja, misschien heeft het wel opgeleverd zeg maar, voor mij nu uh, wat ik nu doe. Uh, mijn 2015 dan toch uh, zelf nog blijven rijden. Na 2015 eigenlijk gezegd dat ja, op deze manier doorgaan niet een hele goede optie was. Uh, ja, bleek natuurlijk toch minder talent uh, als dat ik zelf had gehoopt. Laten we daarmee beginnen. Uh, nou ja, op een gegeven moment zie je gewoon uh, uh, dat je minder bent dan dat andere toppers zijn. En uh, dan moet je gewoon besluit maken, ook voor mezelf, van uh, um, ik wil of het een doen of het ander doen. Ik heb toen besloten om het rijden naast me neer te leggen. En me eigenlijk meer te gaan focussen op het, op het rijden en zeilen binnen het team waar ik toen actief was, SWPN. En uh, ja, oorspronkelijk opgezet door drie uh, dodenwaardse ondernemers die, die uh, de motorsport een heel warm hart toedragen eigenlijk al jaren geleden. Um, Velen van jullie kennen denk ik ook nog wel Ron van Steenberg natuurlijk. Ze zijn bij hem eigenlijk begonnen als sponsor van Ron van Steenberg. Ja. En gaandeweg een eigen team opgezet. En um, ja, van het een kwam het ander. En, uh, op een steeds beter niveau actief zijn. En uh, ja, dan zul je op een gegeven moment uh, het besluit moeten nemen om ja, uh, um, wat andere mensen erbij betrekken. En ja, zo is dat eigenlijk een beetje geworden tot wat er nu is. En, uh, ja. Ja, maar wat je eigenlijk al zegt, van, eigenlijk van een soort van middenmoot ONK-team, of beginnend ONK-team, doorgegroeid eigenlijk tot een, tot een team dat al jaren in de top meedraait inmiddels in, in het IDM. Uh, wat, wat zijn dan eigenlijk in jouw ogen dan, zeg maar, uh, dat is natuurlijk het lang verhaal, maar wat zijn dan in jouw ogen dan een aantal belangrijke kenpunten geweest die voor deze groei gezorgd hebben? 
Ja, ik ben bij het team uh, betrokken gekomen als rijder sinds 2013. Mijn teamgenoot was toen Lennart van Houwelingen. Ik moet ook heel eerlijk zeggen, Lennart van Houwelingen is toen de tijd al wel begonnen om redelijk kort op zaken te stellen. Samen met de, 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 de team-eigenaren toch meer een, een pad te kiezen, vaste partners, uh, ja, meer structuur aanbrengen in het verhaal. Ik denk dat dat eigenlijk wel een, een kenmerk is voor hetgeen waardoor het de afgelopen jaren ook uh, beter is geweest. Lennart van Houwelingen heeft het eigenlijk in gang gezet. Um, ik heb denk ik daarna het stokje samen met de team-eigenaren met hem overgenomen. En we hebben altijd goed overleg met elkaar blijven houden. En je hebt op een gegeven moment toch een visie waar je naartoe wil. En uh, ja, daar moet je hard voor werken, daar moet je in geloven. Soms koppig en eigenwijs zijn. Maar uh, ja, ik denk wel dat we daardoor een grote stap hebben kunnen zetten. Ja, ja en in 2016 zijn jullie natuurlijk met, met, 2016 was het, hè? met, met Danny de Boer uh, kampioen geworden in de IDM Superstock 1000 klasse. Dat was denk ik ook wel een soort van, ja, wel een beetje een internationale doorbraak als team zijn. Ja, absoluut. Zeer zeker. Kijk... Uh, uh, Danny, ik denk dat een rijder maakt natuurlijk een groot verschil in het team. En de, we begonnen in 2015 met Danny en uh, met een nieuwe r project. Het eerste jaar eigenlijk dat de huidige, semi-huidige r zeg maar, uh, in, uh, geïntroduceerd werd. Uh, samen met Jema, uh, vanaf dat moment gaan samenwerken en uh, uh, die uitdaging aangegaan. Uh, 2015 ook voor Danny denk ik wel ja, een leerjaar geweest om zowel aan ons te werken uh, te wennen als aan de motorfiets. En uh, ja, wat met name, denk ik, uh, het doorslag ook heeft gegeven, is gewoon voor Danny. Kijk, maar natuurlijk was het materiaal beter. We, we probeerden elke keer stap in te zetten. Maar Danny uh, wist eigenlijk zijn mindere dingen om te zetten in, 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 in juist goede dingen. En ik denk, hij is altijd al snel geweest op meerdere banen. Alleen ik denk dat Danny op dat moment, op dat jaar, zeg maar, uh, na afloop van 2015 heel goed inzichtelijk had voor zichzelf waar zijn eigen zwakke punten lagen. Ja, en het is gewoon achteraf knap hoe hij dat heeft omgezet om in 2016 dan kampioen te worden. En uh, we zijn blij dat we daar natuurlijk als team ook onze bijdrage aan hebben kunnen leveren. En natuurlijk levert dat wel het een en ander op en maakt het ook wel waar je nu staat. Ja, ja dat is dan een basis om uiteindelijk in, in verder te kunnen groeien, ook als team denk ik zijn. Uh, maar SWPN is, is meer dan alleen een, een raceteam. Uh, kan je daar misschien wat meer over vertellen, Frank? Ja, klopt zeer zeker. Uh, zoals ik al zei, de drie dodenwaardse ondernemers die uh, Aarte Wit, uh, Sjaak Vondel, die inmiddels dan... Uh, het team heeft verlaten en uh, van zijn pensioen aan het genieten is. Uh, en Stefan Singer. Geen onbekende ook op de perk, denk ik. Die, uh, ja, die waren sponsor betrokken bij het verhaal. En die eigenlijk hadden daarnaast ook een stichting. Uh, uh, die eigenlijk zieke kinderen ondersteunde. Nou, dat is, heeft zich inmiddels uh, uh, uitgegroeid. Ook tot Stichting Zorg als Kind. Uh, dat is eigenlijk een stichting die zich inzet voor, uh, voor langdurig zieke kinderen. En de gezinnen, de, de, de ouders daarvan. Broertjes, zusjes, noem het allemaal op. Um, zij worden uitgenodigd op het uh, circuit om een mooie dag te bezorgen, maar dat niet alleen. Um, ja, ze gaan naar bijvoorbeeld naar Euro Disney wordt gegaan. Uh, individuele projecten worden, uh, worden aangetrokken. Um, op Hart van Nederland is enige tijd nog alleen een project geweest. Een jongen die wou een visvijver. Nou, er werd een enorme visvijver van 25 bij 25 zoiets in de tuin gegraven. Ja, gigantisch. Ja, op die manier uh, uh, proberen zij eigenlijk het leven van die kinderen enigszins wat draaglijker te maken. En, uh, en te ondersteunen in de strijd die zij daarin moeten leveren. En uh, ja, dat, is, dat geldt voor evenementen op het circuit. Uh, maar ook voetbalwedstrijden. En zoals ik net al aangeef, pretparken en zo'n soort dingen eigenlijk. Ja. Ja, ja, prachtig dat er zo'n soort uh, initiatieven uh, zijn, absoluut. Um, even weer schakelen richting het, het, het team. Uh, Tristan vertelde inderdaad over 2021 dat het, de teamsamenstelling rond is. Kan jij al wat vertellen over de plannen voor SWPN voor het, uh, voor het komende jaar? Uh, ja, ik, we zijn uh, in principe hebben we akkoord. Uh, ik kan alleen nog niet mededelen welke rijders dat zijn. We zullen dat middels persbericht doen, wat wel binnen afzienbare tijd ook uh, de wereld in zal komen. Okay. Uh, het enige wat ik kan melden is dat we gewoon blij zijn uh, met de rijders die we hebben. En dat ik ook echt wel uitkijk uh, weer naar een nieuw motorsportjaar. Uh, goed, je hebt ze net zelf al aangekaart dat het afgelopen jaar natuurlijk niet het meest eenvoudige jaar is geweest. Nou, ik denk dat we dat met z'n allen kunnen delen. Zo ook voor ons. Dus uh, ja, uh, dit jaar kan het zijn natuurlijk ook wat lastiger is. Maar ik kijk gewoon wel heel erg naar uit om weer, uh, om weer strijd te leveren zeker. En om alles rond te hebben. Ja, en kan je ook op, maar kan je, ja, ik begrijp ik dat je dan de namen nu, nu inderdaad nog niet uh, zo even kan noemen. Maar uh, kun je misschien nog wel vertellen uh, met hoeveel rijders jullie gaan rijden en dergelijke? Of is dat ook op dit moment allemaal nog even... Uh... Um, nou eigenlijk na aanleiding, of na, na afloop van vorig jaar, is, 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 Tristan gaf aan, race kost gewoon een hoop centjes. We bevinden ons wat dat betreft ook in dit moment niet in de meest makkelijke tijd. Ik moet wel eerlijk zeggen dat uh, we enorm goede steun hebben van onze vaste partners, sponsoren. Uh, natuurlijk ook Jema, een hele belangrijke partner. En 
ja, zij ons gewoon absoluut ondersteunen, ook uh, in deze tijden. En dat we daar heel erg dankbaar zijn. Uh, alleen voor 2021, uh, dus uh, op de, dit jaar, zullen wij met uh, twee rijders in twee verschillende klassen starten. Okay. En welke klassen dat zijn en welke rijders dat zijn, dat zullen we dan uh, ja. uh, binnenkort bekendmaken. Ja. Ja, en voor, de, voor de mensen thuis inderdaad, zoals afgelopen jaar uh, reden jullie met drie rijders. En dan in de IDM Superbike, IDM 600 en de IDM 300 hebben jullie gereden afgelopen jaar. Ja, ja klopt. Um, Laten we even de stap maken naar wat even aan het begin ook aankondigen van ja, uh, uh, hoe run je een EDM-team? Uh, we zien natuurlijk ook de MotoGP-teams en de World Superbike-teams, maar uh, wat Tristan ook al zei en voor mij Frank ook al van ja, een EDM-kampioenschap is toch wel echt, wel een, echt een serieus kampioenschap om te, om te gaan runnen. Uh, kunnen jullie een inzicht geven in wat er eigenlijk bij komt kijken om een EDM-team te runnen? En dan bedoel ik wat meer mee van hey, zijn jullie, daar full, zijn jullie daar fulltime mee bezig? Hoeveel mensen zijn er betrokken bij zo'n team? En misschien kunnen jullie ook een klein inkijkje geven in... Uh, nou, wat jullie takenpakket is, misschien buiten het circuit op het, uh, en, en tijdens, het circuit, uh, tijdens het weekenden. En wellicht ook uh, een inkijkje geven in het, in het teambudget waar, waar we aan moeten denken. Uh, laat ik aan Tristan eerst even het woord uh, geven. Ja, nou ja, wat je zelf eigenlijk al aangeeft, het is niet zomaar, uh, zomaar iets om natuurlijk een IDM-team te starten. Uh, het is natuurlijk best wel een hele organisatie waarmee je eigenlijk Europa, hè, wat dan mogen we nou al zo noemen, uh, doortrekt. Ja, en zelf heb je niet alle wijsheid in pacht. Dan zul je een hoop mensen nodig hebben die uh, het een en ander voor je, voor je regelen. Ja, en dat gaat natuurlijk van uh, mensen die uh, een vrachtwagen heen en weer rijden. Uh, die het eten klaar moeten maken. Uh, de monteurs die natuurlijk uh, 24-7 zeg maar, aanstaan tijdens die weekenden. En natuurlijk een, uh, een data-engineer. Nou, zoals afgelopen jaar waren we eigenlijk beperkt vanuit de organisatie. Dat je maar een uh, totaal aantal mensen van acht even zo in mijn hoofd mee mocht nemen. Vanwege het hele coronafeestje. Ja, en dat resulteerde toch eigenlijk in dat, uh, dat ik uh, een groot gedeelte zeg maar toch wel thuis moest laten. En dan bedoel ik niet per se uh, uh, familieleden of uh, mensen die er niet zoveel mee te doen hebben. Maar goed, een team dat draait gewoon uh, met, met heel veel mensen die uh, ja, het sterk zijn zeg maar, in hun eigen kader. Ik uh, probeer wel mijn team zo te runnen dat ik uh, iedereen heel erg dicht bij uh, zijn of haar kunnen wil laten. En dat is een, een, een vrij breed kader waar je in uh, vrij mag bewegen. En daar zal ik uh, geen restricties op leggen. Uh, maar het is denk ik wel prettig dat de monteur zich alleen maar met uh, het sleutelen bezighoudt. En niet ook nog met het eten moet uh, beginnen of met de data wat doen. En dus blijf uh, iedereen bij ons die blijft dicht bij zichzelf. Zodat zij daar uh, ja, het best uit hunzelf kunnen halen. Ja goed, uh, als we toch afreizen zeg maar, met, het, uh, met het complete team inclusief de rijders. Ja, dan heb je toch al zo'n gouden mannetje of twaalf denk ik bij je. En die mensen die hebben allemaal gewoon een, een hele belangrijke en onmisbare functie tijdens een weekend. Ja, goed. En um, ja, het is gewoon niet makkelijk ook om uh, al die mensen af en toe met de neus dezelfde kant op uh, te houden. Ik ben daar natuurlijk uh, wel achter gekomen dit jaar als, als team-eigenaar voor het eerst eigenlijk. Ja, goed, dat zijn wat dingen. Dat is een leerproces. En dat, uh, daar ben ik ingestapt. En uh, ja, daar heeft corona niet echt aan meegeholpen natuurlijk. En we hebben wel wat wedstrijden helaas moeten laten liggen. Desondanks denk ik dat wij uh, veel hebben gereden. We hebben natuurlijk en het IDM en toen nog in de OE Cup gedaan. We hebben wel trainingen gedaan. We zijn wel in Spanje geweest nog. Dus ja, wij hebben wat dat betreft wel een, een redelijk druk seizoen gehad. En ja, um, buiten de raceweekenden um, ben je denk ik nog drukker dan, uh, dan op de raceweekenden. Als ik even naar mijzelf kijk. Ja. Ik vind mezelf de minst belangrijke rol hebben in een raceteam. Want... Uh, en ik probeer de jongens eh, die voor mij in het werk zijn zo goed mogelijk voor te bereiden. En die mensen die kunnen in een weekend echt wel hunzelf redden. Ik ben niet een betere monteur. Ik ben niet een betere data-ingenieur. Dus ja, je hebt toch een soort van helikopterview over deze, over deze club mensen. Welke heel erg goed samenwerken. En dat is echt een key. Um, en ze hoeven elkaar maar aan te kijken en ze weten exact wat ze bedoelen. Ja, en uh, eigenlijk is mijn, mijn rol om dat uh, te managen en uh, veel bezig te zijn met de rijders. Want dat vind ik nog steeds heel erg belangrijk. Ja, je geeft net ook aan van uh, de neuzen dezelfde kant op krijgen af en toe, zeg maar. Dat, dat je daar ook uh, nou ja, als teammanager een bepaalde rol in hebt. Kun je daar misschien ook een, heb je daar een bepaald voorbeeld wel van? Van hé, hey, dit zijn dingetjes waar je, waar je als teammanager echt op stuurt in een raceweekend of misschien buiten een raceweekend. Om wat je zegt, die neuzen dezelfde kant op te krijgen? Ja. Ah, kijk, ik ben natuurlijk in de racerij niet helemaal nieuw. En uh, ja, ik heb aan de kant gestaan van een rijder. En nu sta je aan een wat aansturende kant. Dus ja, ik denk uh, hetzelfde als Frank. Dat je zeg maar, uh, ik denk wel heel erg goed weet zeg maar, hoe je het graag als een rijder zou willen zien. En als een team-eigenaar zou willen zien. 
Ja, goed. En uh, we zijn pas net begonnen. Uh, ik, als ik dan even voor mezelf praat, we zijn pas uh, een jaar bezig. En uh, ja, goed, je haalt toch een hoop uh, mensen met een hoop verstand in het team. Ja, en om dat allemaal uh, soms uh, vlotje zeg maar, te laten verlopen. En mensen moeten allemaal aan elkaar wennen. Um, en dan in zo'n coronaseizoen waar je toch wat weinig bij elkaar bent geweest en niet de voorbereiding hebt gehad die je graag zou willen hebben. Ja, dan kom je in zo'n seizoen soms nog wel eens achter, uh, ja, de ene sleutelt op, uh, op, op een andere manier dan een andere. Uh, dus de, de, ja, de koppeltjes die, die moeten soms even wat kloppen. Uh, en ik moet zeggen dat, dat, uh, dat is, uh, in het seizoen is dat eigenlijk best wel goed verlopen. Maar ja, soms dan zul je toch eventjes ergens een keer moeten ingrijpen en zeggen, jongens, hey, even rust en pas op de plaats. Zo wil ik het graag zien. En uh, ja, dat is vaak uh, twee of drie minuten. Ja, en dan, dan gaan we weer door, zeg maar. Ja. Ja. En kan, kan, of wil je ons ook een inkijkje in geven van hey, wat, wat voor een budget moet we aan denken in het IDM qua, qua rijen en dergelijke? Voor? Ja, ik denk, ik denk persoonlijk dat dat voor elk team weer verschillend is. Uh, en dat ligt er maar net aan uh, welke sponsors en partners een team uh, tot haar beschikking heeft. Ja, en je ziet natuurlijk wel dat rijden zich dienen in te kopen binnen een team. Uh, welke bedragen dat zijn, dat uh, zal ik je wel onder vier ogen uh, vertellen. En maar goed, uh, racen gaat gewoon over heel veel geld. En uh, ja, laat me zo zeggen, 100.000 euro is, uh, is maar zo weg in het IDM seizoen. Ja, helder, helder. En Frank, als we dan even de, de schakelen naar jou. Uh, hoe, hoe, ga, hoe, ja, hoe ben jij er met, met het team betrokken? Zeg maar? Wat is jouw rol buiten het raceweekend, in het raceweekend? Uh, ja, en hoeveel mensen zijn, is er rond het raceteam van SWPN? Hoeveel mensen uh, uh, ja, zijn daarbij betrokken? Um, ja, ik denk, zo, kijk, ik denk dat het, uh, onze invulling als team is net even iets anders dan dat bij Tristan is. Um, ik ben natuurlijk in een bestaand team uh, gerold. Uh, waarbij de organisatie zeg maar, met name naast de baan ook nog steeds wel opgepakt wordt door, uh, door de team-eigenaren uh, uh, samen met mij. Uh, we doen dat met elkaar. Uh, we zijn ook veel, uh, hebben contact over, uh, daarover met elkaar. Maken de beslissingen maken we uh, met elkaar. Uh, waar Tristan dan denk ik zelf... Uh, ja, die heeft in principe alleen zijn eigen team en, 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 uh, en doet dat wel natuurlijk met een aantal mensen. Maar het is toch een andere situatie als dat je in een bestaand team komt. Um, daarnaast, um, ja, ik ben meer op technisch vlak zeg maar ook bezig uh, buiten de wedstrijden om. Dat uh, betekent dat we uh, samen met de team-eigenaren de plannen maken, uh, de budgetten maken, de gesprekken met de rijders voeren. Uh, zulke soort dingen, alle organisatorische dingen als het ware. Uh, en daarnaast, uh, buiten seizoen heen, richt ik me vooral op het technische gedeelte. Dat betekent uh, uh, de fietsen bouwen, spullen voorbereiden, um, ontwikkeling van de motoren. Um, naast dat ik uh, in het team werk, uh, werk ik meerdere dagen in de week bij Anadorp Tuning. Waar we eigenlijk ook onze eigen blokontwikkeling doen. Dus dat maakt gewoon dat je wel met andere dingen bezig bent. Uh, naast de baan en, en uh, dat de organisatorische dingen ook zeg maar, nog steeds uh, zaak zijn uh, van de team eigenaar. Uh, op het circuit geldt eigenlijk hetzelfde voor. Ik ben uh, technisch zelf dan uh, met, als crew chief van een van de rijders uh, aan het werk. Uh, ja, is gewoon een andere situatie als dat je daar als teammanager uh, staat. Zeg maar. Natuurlijk uh, um, moet je die zaken ook wel doorlopen. Maar de sponsortechnische dingen die worden gewoon opgepakt door de teameigenaren. En, ja, dat is net even een andere draai denk ik als dat, uh, als dat Tristan het heeft. Ja, en als, als jullie uh, met, zoals vorig jaar met drie rijders, zet je natuurlijk ook met restricties rondom corona. Maar... Als je met de hele club op pad zou gaan, en met, met wat voor aantallen ga je dan naar het circuit? Um, nou, we hebben wel het geluk dat bijvoorbeeld de vrachtwagenchauffeur, uh, die is ook de monteur van de 300 Wim Tameris. Ja, dat maakt het leven natuurlijk wel een stukje makkelijker. Als je die ja, functies kunt combineren, je hebt die zo die mensen bij elkaar, dan, dan hoef je niet extra mensen mee te nemen. Hetzelfde geldt voor mij, ik werk op, op technisch vlak ook gewoon in het team, dus je hebt daar geen extra persoon voor. Maar alsnog staan we wel met, uh, uh, met de rijders in heel de club. Ja, je zit al snel zeg maar, aan 12, 13 man zeg maar, voor, uh, voor drie rijders. En uh, goed, uh, wij werken ook natuurlijk met jongens die, uh, uh, die nog geen 18 zijn, daar, waarvan ze verplicht zijn hun ouder mee te nemen. Uh, ja. Dus ook die um, is dan vanzelfsprekend uh, onderdeel van het geel. Ja, ja, ja. vorig jaar waren het uh, Melvin van der Voort, Sander Kroes en Ricardo Brink uh, de coureurs. Waarvan we weten dat Ricardo Brink in ieder geval uh, bij een ander team uh, in de IDM Superbike uh, gaat rijden. Um, wat je net al aangaf van, goh, we gaan komend jaar uh, niet met drie, uh, maar met twee rijders uh, aan de slag. En dat heeft dan ook voornamelijk met budgettaire redenen te maken. Want dat maakt, ja, een flink, in, in, dat maakt een flink ander deel uit van het budget als je nou met twee of met drie rijders rijdt? Nou kijk, um, uh, elke rijder die, die, die komt rijden, zeg maar, die, die kost ons geld. 
het is niet zoals je wel het verhaal hoort in de Moto2 dat de jongens uh, astronomische bedragen uh, betalen om, om zo'n zitje te bemachtigen. Natuurlijk, uh, uh, dan wordt, uh, dan wordt, uh, zij moeten een bedrag inleggen, absoluut. Maar uh, aan ons is ook zeg maar een groot deel. En, uh, om het voor ons zeker te maken voor aankomend seizoen hebben we eigenlijk besloten om inderdaad wel die stap op die manier te, zeggen, te zetten. Ja. Daarnaast is het ook zo. Uh, het is intensief. Om, 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 uh, om, om drie klassen te rijden met drie rijders, zeg maar. Dat, 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 dat is gewoon, als je in elke klasse een rijder hebt, dat betekent eigenlijk gedurende een dag continu actie. Uh, we zijn gezegend met een goed, uh, goed aantal mensen, zeg maar, en, en goede monteurs en hele fijne mensen die ik heel dankbaar ben, waarmee we kunnen werken. En iedereen kan ook zelfstandig werken. Uh, maar dat betekent wel gewoon dat de hele dag door, gedurende het weekend, staat die druk op de ketel. En uh, ja, om dat in goede banen te leiden, dat is zeer intensief, kost ook een hoop centjes en... Uh, ja, soms moet je even uh, een... Uh, kijk, we maken liever uh, met twee rijders een zoen volledig door. Als dat we halverwege zo genoodzaakt zijn om stekker er even uit te trekken. En dat is een risico dat we zeker niet willen lopen in ieder geval. Ja, helder. helder. Als, als er mag ik even inbreken. Ja, natuurlijk even. Hebben jullie uh, om te kijken vragen aan uh, Tristan of aan Frank? Of uh, vragen in het algemeen? Schroom niet om ze te stellen in de chat. Uh, zowel op YouTube als op Facebook zijn we live. Er is een chatmogelijkheid. Uh, stel gerust je vragen aan de heren. Dan kunnen we ze straks uh, misschien nog uh, verrassen met een leuke vraag van, uh, van uh, de bezoekers. Helemaal goed. Uh, en dan, uh, dat, dat is natuurlijk de achtergrond van het team. Uh, waarom kiezen jullie als, zeg maar, als team voor het, voor het IDM? En is dat voor jullie als team zijnde het plafond? Of, of hebben jullie ook ambities om naar het, ooit door te groeien naar bijvoorbeeld een WK-team? Uh, als we dan weer even naar Tristan gaan om te beginnen. Nou ja, kijk, ik ben natuurlijk uh, relatief een jong team. We zijn pas een, een jaartje onderweg. Uh, dat hebben we inderdaad wel bewust gedaan in het IDM. Um, ja goed, we hebben wel dan de, de OW-cup erbij gepakt, maar wij waren zeg maar gewoon uh, de strijd aan het leveren in het IDM-kampioenschap. Ja, dat, uh, dat is eigenlijk voor de rijders wel. Kijk, Jeroen die was natuurlijk kampioen al uh, in de OW-cup. En uh, vanuit uh, daar zeg maar was de stap eigenlijk heel logisch om richting het IDM te gaan. Nou ja, Victor die kwam van een, uh, van een 300 af in het, in het wereldkampioenschap. Echter had ik die jongen al eens een keer, ik denk... Een jaar of twee geleden voordat hij bij mij kwam rijden in Cartagena zien rijden met een 600'tje. Nou, dat was zijn eerste ervaring met een 600. En ik heb er zelf nogal een aantal meters neergelegd. En als rijder weet je natuurlijk exact welke tijden je rijdt op welke baan. Toen heb ik hem daar een keer zien rijden. Toen ben ik toch maar eens achter mijn oren gaan krabben. Of ik echt ooit wel zo goed was als dat ik dat zelf dacht. Want als hij die tijden al reed bij de eerste keer om zo'n ding. Maar fijn. Um, ja, en, en voor Victor dacht ik, ja, dat is dan eigenlijk ook gewoon uh, wel een mooie kans om, om zeg maar in, de, in het IDM-kampioenschap in de, in de supersport dan uh, door te gaan. Dus ja, dat was eigenlijk wel uh, voor dit jaar zeker uh, ook weer het plan. Um, ja, kijk, natuurlijk iedereen die wil graag uh, het wereldkampioenschap in. Ook, ook ik wil graag het wereldkampioenschap in. Um, ik denk dat het op zich best wel realiseerbaar is. Alleen is het natuurlijk de vraag op welk termijn je dat gaat doen. En wat ik wel heel erg belangrijk vind, is dat wij eerst ons als Lenting Sports Racing serieus dienen te bewijzen um, als team um, binnen het IDM-kampioenschap, voordat ik uh, pas serieus na ga denken natuurlijk of wij uh, richting het WK zouden gaan met het, uh, met het complete team. Ja, voor aankomend seizoen uh, staat er dan wel zeg maar een, een WK Supersport Weltkaart bijvoorbeeld uh, op de rol, uh, mits dat allemaal uh, natuurlijk door zal, uh, zal mogen gaan. Daar gaan we natuurlijk allemaal... Uh, Heel hard voor duimen. Um, ja, en dan, uh, dan, dan zal ik daar wel natuurlijk uh, eens een keertje gaan proeven. Van ja, hoe is het nou dan om met een team in het, uh, in het WK te staan. Uh, maar ik, ik, uh, als ik realistisch kijk, uh, dan, dan, uh, dan denk ik zeker dat ik nog wel de komende drie jaar uh, als team, zeg maar, uh, in, uh, in het IDM, zeg maar, uh, genoeg te leren heb. En, uh, ja. Ja, goed, maar de, de ambitie is wel helder, zeg maar, Tristan. Om uiteindelijk, uh, als, de, als, als, je, als jullie daar naartoe kunnen groeien, dan zou dat hartstikke mooi zijn, als ik het dan zo samenvat. Ja, ja dat net wat je zegt, ja, je moet daar toch naar groeien. Hè? En uh, we hebben een ongelooflijk druk jaar gehad, want ja, je zet het echt niet zomaar even op poten. Hè? En, uh, ja, goed, jongen, dan, uh, als je dan nu naar, aan, de, aan het WK gaat denken, bewijzen van. Ja, dat, uh, dat is toch nog wel even een hele andere koek. Uh, er komt toch nog wel uh, een beetje meer werk bij kijken. Uh, ook wat meer kennis bij kijken. Uh, je, je hebt natuurlijk ook de rijders hè, voor nodig om uh, competitief te zijn uh, binnen, binnen de WK. Want dat is toch uh, ten opzichte van het IDM nogal weer een, uh, een serieuze stap uh, qua niveau. 
Dus ja, dan, ja, dan zal echt alles uh, moeten kloppen. Maar dat is nog te vroeg om, uh, om daar nu uh, mee bezig te zijn. Eh, pas na een jaar daar al aan denken. Ja, uh, we zeggen altijd, wie niet uh, groot durft te, te dromen, zal nooit groot krijgen. Dus ik, ik droom altijd heel groot. Uh, maar uh, wel met uh, gepaste stappen zeg maar, richting het WK. En niet een te grote stap nemen met de kans dat je een keertje misstapt. Uh, dat, uh, dat is het niet waar. Nee, helder. En Frank, bij, bij jullie als team, wat is de strategie van jullie achter het team om, uh, om voor het IDM al, uh, al jaren inmiddels uh, uit te komen? Um, ja, komend eigenlijk vanuit, uh, vanaf de OK, voor de mensen die dat nog kennen, was best wel een uh, open Nederlands kampioenschap, wat, wat gewoon een mooi kampioenschap was. Het niveau was hoog, uh, veel rijders ook aan de start. Um, het OK is eigenlijk komen te vervallen, helaas. Um, uh, waardoor eigenlijk de, huidige, of de toenmalige KNF-Cup is uh, de huidige OW-Cup uh, tegenwoordig IDC dan uh, geworden. Uh, waardoor er eigenlijk toch wel een gat in niveau uh, in mijn ogen ontstaan is. Uh, in een vermengeling van de niveaus. Uh, de huidige jongens in de IDC uh, voor in dat veld hebben toch ook wel echt een serieus tempo tegenwoordig. En, uh, ja, het is jammer dat, dat die jongens niet meer een, een, een huidige OK of de, een toenmalige OK geboden werd. Um, ja, eigenlijk heeft dat ons doen besluiten om, uh, om, om naar de IDM te gaan. Um, toch het, het hoge niveau van de verschillende rijders, verschillende squeeze enzovoort. En uh, ja, ik denk dat met name met, met, uh, met, de, met het jong talent wat wij hebben, dat je wel moet proberen zeg maar, een stukje diversiteit in het verhaal te krijgen. Ook qua banen en, en, en uh, ik denk dat je daar in het IDM gewoon heel goed zit. Ja, nee, absoluut. En, en jullie worden als team, als ik het ook goed heb, uh, ondersteund toch? Door Jamma Benelux. En is dat ook van hun, uit hun een bepaalde strategie dat ze dan ja, voor het IDM ook kiezen? Nou goed, om uh, ook uh, antwoord te geven op de vraag die net aan Tristan wilde voor wat betreft het WK. Ik denk dat dat voor ons, uh, voor, voor ons is die ambitie er niet om naar de WK te gaan. En dat is eigenlijk uh, met name omdat wij ons willen richten ook op jonge talenten, Nederlandse talenten, die kans geven en klaar te maken eigenlijk voor die stap naar de WK. Um, dat is een afspraak die we ook hebben gemaakt inderdaad met, met uh, een partner als IMA. Um, daarnaast ook met onze Nederlands sponsoren, gekoppeld ook aan het, uh, uh, aan het goede doel zorgeloos kind. Um, wij gaan geen gezinnen verwelkomen op circuit als Portimao. Dat, 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 dat is niet reëel, dat is geen haalbare kaart. En toch is dat wel een van de kernwaarden van het team zeg maar, om met die gezinnen actief te blijven. Dus ik denk niet dat het, uh, dat het WK bij ons past. En daarnaast uh, ja, zijn wij ook echt wel gefocust op het, uh, op het Nederlandse. En inderdaad, wat je al zegt, uh, tegenwoordig ook het Belgische talent. Met, uh, met de verandering uh, binnen Yama, dat Yama Motor Nederland is eigenlijk uh, ja, Yama uh, Benelux geworden. Dus uh, wat dat betreft zijn onze, uh, is onze horizon ook iets verbreed. En uh, ja, liggen daar voor ons mogelijk ook kansen. Oké, okay. nou, daar, daar zijn we dan benieuwd naar uh, wat er gaat komen. Uh, als we dan kijken richting het seizoen 2021, hoe staat het bij jullie als team met de voorbereidingen? En ja, op dit moment ook heel begrijpelijk, wat voor wat factor speelt corona op dit moment ook in de voorbereidingen voor jullie als team? Zeg maar, zijn die, die mogelijke onzekerheid als het ware? Uh, dan schakelen we gewoon weer even naar Tristan als eerste. Nou ja, goed, de voorbereidingen die zijn, uh, ja goed, laten we zo zeggen, als de laatste uh, racemeter is gereden, ja, dan beginnen eigenlijk de voorbereidingen voor het nieuwe seizoen alweer. Met andere woorden, dat stopt niet. Um, ja, wat ik nou al een paar keer heb gezegd, ik ben een jong team, pas start in een jaar bezig, dus eigenlijk ben ik nog steeds gewoon aan het opbouwen. En uh, ja, dat is uh, momenteel, uh, ja, gebeurt dat in, uh, in de werkplaats van, uh, van het uh, bedrijf van, uh, van Erik Hilster, Esport Formula, goede sponsor. En uh, ja, die hebben een grote, grote loodzaam waar, uh, waar je eigenlijk... Uh, ja, onder andere de hele vrachtwagen hebben gebouwd, waar de motorfietsen momenteel dan weer uh, opgebouwd zijn met de nieuwe blokken van Adendorp Tuning. En buiten dat, ja, uh, alles uh, binnen het team bouw ik zeg maar op mijn gebreken uh, van, uh, van 2010, uh, lichamelijke gebreken. Uh, dus alles moet op wielen, alles moet rolbaar, makkelijk, snel zijn. Uh, dus ja goed, uh, we hebben complete flight cases gebouwd. Uh, ik kom eigenlijk uh, net de werkplaats weer uitzetten, zeg maar. Uh, ja, en daar ben ik toch eigenlijk uh, elke dag zeker wel met, uh, met een aantal mensen bezig uh, van het team om, uh, om alles tot in de puntjes weer, uh, ja, weer uh, klaar te stomen voor het nieuwe seizoen. Nou, op je vraag terugkomende, ja, hoe zit dan corona eigenlijk een beetje momenteel uh, in de voorbereiding? Nou, ja, dat, dat merk je natuurlijk voornamelijk in de gesprekken welke je graag zou willen voeren met nieuwe partners. Uh, ja, de ene die uh, heeft er in principe niet zo heel veel problemen mee als je langer zal komen en de andere wel. 
uh, ja, echt te proberen we daar dan maar een passende oplossing voor te vinden. En dat is dan uh, maar uh, een afspraak maken op de, op de Veluwe in de, in de buitennatuur. Uh, en dan maar al wandelend uh, kijken of we zeg maar, tot een uh, mooie deal kunnen komen voor het nieuwe seizoen. Uh, of zoals wij dat momenteel doen via een, uh, een uh, Google Meet of uh, ja, iets in die trant. Ja, het is natuurlijk moeilijk. Het is moeilijk om uh, mensen te enthousiasmeren van mijn plan uh, met het team. En dat wil ik natuurlijk graag in, uh, ja, in real life proberen te vertellen. Dat is voor mij een uh, stuk makkelijker. En dan kan ik wat dingen laten zien en ik kan mijn enthousiasme proberen over te brengen op deze mensen. Ja, echt vind ik dat via een laptop toch altijd al een, een beetje wat, uh, wat moeilijker. Uh, dus ja, goed. Ja, daar merken we natuurlijk best wel wat van. Er zijn natuurlijk een hoop bedrijven wel kunnen door de coronacrisis gewoon uh, ja, financieel wat in zwaar weer terecht zijn gekomen. Dus ja, ook uh, die mensen die, uh, ja, die moeten ook eerst uh, goed denken om hun eigen tent uh, voordat ze maar uh, ja, zomaar overal geld mee, uh, mee gaan smijten. Ja, dan, uh, dan gaan ze toch nog wel even een paar keer nadenken. Of het allemaal kan. Ja, dat zijn zeker wat, uh, wat puntjes waar we, ja, waar we wat last van, uh, van ondervinden, zeg maar. Hoe staat het bij jullie met de voorbereidingen, Frank? En ook qua onzekerheden die er wellicht uh, zijn? Um, ja, natuurlijk. Uh, die onzekerheden spelen absoluut wel apart. Ik bedoel, uh, normaal gesproken, um, bij de laatste wedstrijd, wat in, eigenlijk uh, normaal gesproken Hockenheim IDM is. Uh, heb je toch vaak al voor 90% uh, inzichtelijk met welke rijders je het volgende seizoen wil gaan starten. Of uh, die gesprekken die lopen al, of je hebt al dingen concreet. En dit jaar merkten we toch wel dat het, dat het anders is. Uh, een stukje onzekerheid. Uh, het is niet duidelijk wat de toekomst is. En het is ook niet duidelijk hoe de situatie er over een half jaar uitziet. En ja, tuurlijk zijn dat zijn absoluut wel de, de moeilijkheden waar je mee moet dealen. Uh, een voorjaarstraining in Spanje is heel erg leuk. Die hebben natuurlijk altijd op van je op. Uh, uh, op het programma staan is, is absoluut een noodzaak om een basis te creëren zeg maar, en een, uh, uh, voor het lopende seizoen. En, uh, dat hebben we vorig jaar niet kunnen draaien. En dan moet ik wel zeggen dat we daar ook wel de gevolgen van hebben ondervonden. Um, ja, en je plant nu naar een voorjaarstraining toe. En je, houdt er re- of tenminste, je gaat ervan uit dat het gewoon doorgaat en daar stuur je ook absoluut op aan. Alleen uh, met name de onduidelijke situatie maakt het niet veel, veel makkelijker. Uh, voor de rest de voorbereidingen nu, die gaan we gewoon wel van, vanuit. Um, dat betekent dat hard werken is en materiaal klaarmaken en uh, ja, zorgen dat we weer uh, een stapje beter aan de start staan dan het jaar ervoor. Wat natuurlijk altijd het doel is, topmateriaal en uh, ja, een rijder de beste materiaal en ondersteuning kunnen geven uh, wat binnen onze mogelijkheden ligt. En, uh, ja, daar zijn we op dit moment druk doende mee en laten we hopen dat gewoon, uh, de hele situatie uh, snel verbetert. Waardoor we straks gewoon normale wedstrijden en normaal seizoen kunnen rijden. En hopelijk ook wel op een gegeven moment met het publiek bij de wedstrijden, want dat is toch ook wel... Uh, ja, voor ons een van de belangrijke dingen. Ja, want de IDM-kalender die bestaat uh, dit jaar uit, ja, met, met uh, Superbike uit negen evenementen. En je ja, hebt Superbike rijden twee keer alleen, dus dan zijn er zeven uh, IDM-evenementen waar alle klassen aan de start uh, verschijnen. Uh, IDM in Assen, dat staat gepland half augustus. Dus dat zou natuurlijk een, uh, nou ja, dat, is wel iets, dat, is, dat ligt dan uh, wat verder weg. En hopelijk, uh, en hoe cruciaal is dat voor jullie als IDM-teams, dat daar uh, publiek bij mag zijn? Want jullie moeten het natuurlijk wel... Ik denk dat beide wel hebben echt van, van Nederlandse sponsoren ook, uh, die, die, ja, die al lang aan het wachten zijn. Frank? Nou ja, absoluut. Uh, deels natuurlijk ook lokale sponsoren, vanuit de natuur uit, zeg maar, uh, uh, toch kleinere sponsoren die bij Betrie nog steeds betrokken zijn. Uh, ook grotere sponsoren. Kijk, het wordt op een gegeven moment een beetje een harde kern. Uh, en uh, om die mensen enthousiast te geven, Tristan gaf het net al aan. Kijk, via een computer en een livestream is natuurlijk, dat is mooi en dat is allemaal hartstikke leuk. Um, en we zijn blij dat dat er is, want dan heb je op die manier toch nog wat uh, de mensen kunnen bieden thuis. Alleen, uh, we weten allemaal, uh, velen van ons zijn denk ik op het circuit geweest. Op het moment dat je langs die baan staat, dan, dan dat stukje adrenaline wat natuurlijk ook bij de toeschouwers speelt. Ja, dat kan maar op één manier en dat is om die mensen op, de, om die, op die baan te krijgen. En uh, ja, op die manier uh, maakt het het ook gewoon makkelijker... Uh, om het seizoen rond te krijgen, eerlijk is eerlijk. En uh, daarnaast geeft het natuurlijk ook een stukje sfeer aan, aan het hele evenement. Dus uh, ja, absoluut wel degelijk belangrijk. Wanneer uh, verwachten jullie, uh, want jullie hebben het al wel over voorbereidingen qua test en zo. Wanneer verwachten jullie uh, voor het eerst dat, uh, ja, dat de eerste test gaat plaatsvinden? En waar en waar? Tristan? Ja, dat is eigenlijk nog een klein beetje koffiedik kijken, denk ik. Uh, er zijn best wel wat mogelijkheden momenteel al om, uh, om te boeken. Uh, ja goed, het is natuurlijk best wel, uh, 
ja, nog steeds een vraagteken. En dan kan ik nou wel vast wat boeken en wat plannen en daar uh, in vooruit voor gaan betalen. En dan dadelijk uh, te horen krijgen dat het allemaal toch net even niet doorgaat. Um, ja, dat is, gewoon, uh, dat is gewoon wat moeilijk. Um, zodra eigenlijk de kans er is, dan, uh, dan wil ik toch al uh, zo snel mogelijk gaan testen. Uh, mocht het niet in het voorseizoen zijn, ja, dan blijven wij als team zijn er ook gewoon in het seizoen testen. En dat vind ik uh, heel belangrijk. We proberen eigenlijk onze testen zo kort mogelijk op een event van het IDM, waar we dan ook naar dienen te rijden, of welke baan, te plannen. Ja goed, uh, ja, natuurlijk willen we met z'n allen naar het zonnige Spanje toe of uh, Portugal toe. Alleen ja, dat is toch momenteel allemaal uh, niet, niet heel erg gemakkelijk zeg maar, om, uh, om daar uh, nou, bijvoorbeeld met, uh, met tien man uh, zomaar naartoe te gaan in de vrachtwagen. En, uh, ja, dat is toch momenteel gewoon lastig. Dus ja, wanneer uh, die op de rol staat, dat, uh, daar durf ik momenteel nog even geen uitspraak over te doen. Nee. En bij Frank? Zullen we er even een paar vragen? Oh, ja, dat is goed. Dan gaan we even vragen. Ja, jullie zijn zo enthousiast bezig, maar we zijn alweer 41 minuten onderweg. En we hadden voor de uitzending hadden we even een onderling een gesprekje. Ik zei, ja jongens, wees niet bang, een uur is zo, zo voorbij. Dat is de ervaring van de afgelopen keren. Maar het, het lijkt er vanavond weer precies hetzelfde te gaan. Maar we hebben een aantal vragen. En de eerste vraag is van Gerard van Maasdijk, maar die is eigenlijk al beantwoord. Uh, door jullie net, uh, hoeveel wedstrijden zijn er dit seizoen bij de IDM? Nou, je hebt het zelf volgens mij net gezegd, als uh, zeven uh, superbiker, negen, negen ronden zijn er in totaal, maar twee ronden waar alleen de superbiker rijdt. Dus dat, die vraag is eigenlijk al beantwoord. Ja, een, heel, een hele mooie kalender, want eigenlijk uh, uh, voorheen waar de IDM-kalender is eigenlijk volgens mij nog nooit zo groot geweest als die, uh, of met zoveel wedstrijden als, als nu. En ook uh, voorheen werden er ook wel eens regelmatig twee circuits zeg maar, aangedaan en nu heb je ook uh, eigenlijk alle Duitse circuits uh, die staan erop. En er wordt op de Red Bull ring gereden in Most, in Assen. Dus wat dat betreft, uh, ja, is dat, uh, de kalender is perfect, denk ik, voor het IDM. Ja, dat doen ze heel goed, ja. Dat doen ze echt goed vanuit IDM. Ja, misschien ja. wel aansluiten daarop nog, uh, voordat we even de volgende... Uh, want hoe kijken jullie naar de... Uh, vooral Frank kan er misschien nog meer over oordelen dan Tristan. Maar hoe kijken jullie naar de ontwikkeling van het, van het IDM? Daar hebben we laatst ook met, uh, met Ricardo en Pepijn over gehad. Maar jullie als teammanagers, hoe kijken jullie daar naar hoe het IDM het geregeld heeft op dit moment? Nou, wat die mannen toen ook wel een beetje aangaven, is dat uh, ik denk dat het afgelopen jaar wel onder lift is geraakt. Zeg maar. Ze hebben een vrij moeilijke tijd gekend, uh, drie jaar geleden. Um, geen volle deelnemersvelden en ook de, 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 de organisatie achter de IDM's ja, was niet uh, gezond, laat ik het zo zeggen. Um, en je ziet wel dat het op dit moment gewoon uh, wel met grote stappen vooruit gaat. Dat, dat is absoluut. Kijk, de, vroeg de kalender presenteren. Uh, goed bereikbaar zijn, uh, duidelijke concrete plannen voor de lange als wel de korte termijn. Uh, ja, ik denk wel dat zij, uh, dat zij uh, organisatorisch zeg maar, op de goede weg zijn. En ook uh, uh, ja, het niveau van het deelnemersveld, ik denk dat we daar gewoon geen klaag over hebben. Als ik kijk uh, hoe volle velden nu zijn, zowel in de 300 en 600 als de superbike en wat voor niveau er gereden wordt. Ja, ik denk dat dat gewoon, uh, op dit moment gewoon super gezond is. Ja, want volgens mij ook, uh, voor mij was het vandaag zelfs nog een persbericht van het IDM, dat er, uh, dat er al uh, in ieder geval een superbike-klasse met, uh, met 30 rijders uh, verwacht wordt in ieder geval uh, van al dit jaar. Dus wat dat betreft is dat wel, uh, ja, dat zijn, dat, zijn mooi, dat zijn mooie aantallen. Ja, even goed. Ja, we gaan weer de volgende vraag, maar die is eigenlijk ook al beantwoord. Uh, blijven de sponsoren, ondanks de coronacrisis, gemotiveerd om jullie te helpen, te blijven helpen dit seizoen. Maar goed, die hebben we eigenlijk al beantwoord. Beide heren hebben gezegd dat ze een trouwe schade sponsors hebben. Dus die uh, was ook dit jaar weer op kunnen rekenen. Mocht de beste man zelf toch nog uh, een partner willen kiezen, zijn we natuurlijk altijd op zoek naar. Hè? Dus uh, stuur hem door, even. Ja, ja, ja. ja. Oh. ja, ja we hebben we, dan vechten jullie het maar uit. Of nee, die kan we dat ja, ook. Even de provisie en dan moeten we even kijken naar wie hem doet. Dus we krijgen het nog heel druk na Duits. Ja, ja. Uh, <laughs> Kijk, dat is ook wel een mooie. Geert Leiting eh, die vraagt, van, even, kunnen we nog een interview met buurman en buurman verwachten in de avondklok? Nou, voor degene die, uh, die het niet weet, uh, wat, die mij wel beter kennen en weten waar, uh, waar ik ergens in Stappers woon. 100 meter aan mijn rechterkant woont de, uh, de Dutch Superbike kampioen van afgelopen jaar, Danny de Boer. Drie huizen verderop, ja, of, uh, Danny van der Sluis. Drie huizen verderop. Woont uh, Frank Niemand ook, uh, was volgens mij uh, tweede in de uh, OK Supercup 1000. Als we dan de, de linkerhand hebben, daar woont 100 meter vandaan, woont Laurent Vamer. Uh, die twee jaar terug nog in de 
ja, Boerookies Cup reed, maar inmiddels uh, gestopt is met racen. Als we dan een paar straten verderop, daar woonde Danny de Boer uh, tot voor kort. Uh, en als we dan nog een paar straten verderop, uh, daar woont uh, Colin Veijer. Dus ja, dat bedoelt men met buurman en buurman. We kunnen hier gewoon uh, zeg maar een buurtfeestje organiseren met dan <laughs> lokale verbindingen. Ja. Ja, ja, maar goed, uh, we, we houden hem erin en uh, we gaan zeker nog een tijdje door met dit soort uh, uitzendingen. Dus uh, wie weet uh, komt uh, er nog een keer een uitzending Buurman en Buurman. Uh. Goed, en dan vraagt uh, Rick Lenters, uh, bij jullie wel bekend, hebben jullie meer plezier in het uh, rijden of hebben jullie nu meer plezier zeg maar, in het uh, zijn van teammanager? Poeh. Uh, <laughs> maar ja, als ik voor mezelf spreek, ja, goh, er gaat eigenlijk geen... Uh, geen ronde voorbij dat ik zeg maar jaloers ben op mijn rijders als ik ze, als ik ze voorbij zie gaan. Uh, dat is uh, natuurlijk nog steeds... Uh, ja goed, er is niks zo moois uh, als de perfecte ronde neerzetten. Uh, ik ben daar toch uh, ja, best wel duidelijk in. Alleen, um, dat is voor mij momenteel gewoon uh, fysiek echt niet meer haalbaar, niet te doen. En daar ben ik echt heel erg blij dat ik dan op deze manier uh, ja, de sport heel erg mooi kan beleven. En uh, ja, dat is toch... Zoals een afgelopen seizoen, het eerste seizoen met zulke mooie hoogtepunten eigenlijk. Eigenlijk was het hoogtepunt na hoogtepunt. Uh, tegenslagen hebben we niet gehad. Ja, dat komt toch wel heel erg dicht bij uh, die perfecte ronde. En Frank? Um, ja, ik, heb, uh, ik moet zeggen, ik heb echt een prachtig mooie tijd gehad als rijder. Absoluut mooie dingen meegemaakt. En, uh, uh, een van mijn monteurs die uh, vanuit de beginjaren, die, die, uh, die werkt ook nog steeds bij mij in de werkplaats van nu en dan. En dan is het natuurlijk prachtig om herinneringen terug te halen. En ik heb echt wel uh, ja, genoten, genoten van die fasc- uh, fantastische tijd. Ik moet alleen wel eerl- eerlijk zeggen, toen ik besloot om, uh, om, om, om te stoppen als, als rijder. Uh, ja, dat dat voor mij wel een beetje een last van mijn schouder viel. Ik had wel het gevoel dat ik uh, uh, twee dingen half aan het doen was. Dus aan de ene kant uh, het teamtechnische gedeelte en aan de andere kant het rijden. Uh, het was te veel om, om, om beide goed te doen. Dat ging absoluut niet. En uh, op het moment dat je daar dan... Uh, op een andere manier een invulling aan kan geven, je volledig stort op één ding. Ja, ik moet wel zeggen, dat maakte mij op dat moment wel gelukkig. Ja, Heb je okay. nu tijd om te genieten in een raceweekend of is het dan echt alleen maar hurry up? Nee, ja, absoluut. Natuurlijk, dat is belangrijk. En helemaal uh, de sfeer in het team en uh, tussen de mensen. Kijk, overdag is er best wel spanning en helemaal uh, het heet van de strijd, dan, uh, dan moet er natuurlijk gepresteerd worden. En, uh, uh, maar ik moet zeggen, nee, uh, we hebben echt wel een hele fijne groep mensen samen. En uh, ik denk dat we uh, genoeg, uh, genoeg plezier hebben. Asse, nu hebben we dezelfde Rick Lenters, die komt uh, met een opmerking. En dat gaat over de huurauto. Huurauto <lacht> verhaal. En er is een discussie gaande nu op de chat. Rick vraagt eigenlijk dat we, of die zegt eigenlijk dat we niet moeten vergeten het huurautoverhaal. Nou, we hadden eigenlijk het huurautoverhaal niet meegenomen in de Racesport uh, Live Chat de avondklok. We hebben hem al we een deze paar keer in herinneren. Maar deze keer gaan we hem er wel in worden. Maar de tegenreactie kwam: niet doen, niet doen, want dan zitten we hier over twee dagen nog uh, als Frank <laughs> daar een verhaal over moet vertellen. Dus uh, we gaan de heren er vast op voorbereiden dat ze straks het uh, meest. Spannende, leukste, vreemdste huurautoverhaal wat ze in hun eigen carrière meegemaakt hebben, mogen ze straks uh, gaan vertellen. Kijk, en Gert Gerrits zegt, uh, ja joh, ik kijk af en toe een beetje omhoog, omdat ik op het andere scherm moet kijken, uh, omdat de chat uh, van het programma niet helemaal goed werkt. Uh, Gert Gerrits die zegt uh, dat Stadracing gaat ook met een uh, uh, meedoen aan de Walkaart tijdens de IDM in Assen. Uh, dan hebben we nog een andere vraag. Hebben jullie ook sponsoren uit Duitsland? Gezien die DM een uh, volledig Duits uh, kampioenschap is. Nou, ik heb niet sponsoren per se uit Duitsland. Alleen wel uh, sponsoren welke ook zaken hebben in Duitsland. Dat zijn dan wel gewoon Nederlandse bedrijven. Uh, welke ook hun business uh, ja, op, uh, op Duitse grond uh, vertegenwoordigen. Dat, uh, dat heb ik wel, maar ik heb niet... Uh, een Duits bedrijf uh, wat, uh, wat ons sponsort. En jullie, Frank? Nee, wij ook niet. We hebben wel een aantal uh, onderdelenpartners waar we support van krijgen uit Duitsland. Uh, maar geen, uh, voor verder geen partners in Duitsland. Nee. Nee. Misschien nog wel aansluitend daarop is van hey, je zit dan in, in een idm paddock en nou, grotendeels Duits paddock met elkaar, met een aantal Nederlandse teams, waar jullie uh, twee teams van zijn. 
is daar dan ook uh, connectie of, of, of contact in zo'n weekend tussen de Nederlandse teams? Of is het toch dan echt wel dat alle teams toch redelijk los van elkaar opereren? Nou ja, goed, afgelopen seizoen was natuurlijk eigenlijk iedereen een beetje op zichzelf gericht. Omdat dat eigenlijk gewoon wel uh, ja, een soort van verplichting was, zeg maar. Hè. Blijf een beetje bij jezelf en ga niet uh, ja, heel zo'n paddock overlopen slenteren. Wat we natuurlijk het allerliefst doen. Dus uh, ja, je bent toch zo'n paddock met uh, mensen die allemaal gelijk gestemd zijn, dezelfde passie delen. Ja, daar mag je dan natuurlijk graag over praten. Ja, alleen afgelopen seizoen was dat, uh, was dat niet aan de orde. Uh, ik hoop dat het in de toekomst uh, echt wel weer verandert. En dat we gewoon weer... Uh, ja, bij elkaar een pitbox uh, in kunnen wandelen om eventjes uh, wat uh, mooie verhalen op tafel te gooien. Ja. Ja. Maar het is niet zo dat jullie elkaar als Nederlandse team zeg maar, uh, ja, helpen? Of zijn het dan toch een soort van concurrenten uh, of collega's van elkaar? Ja, nee, ik denk dat je elkaar altijd moet helpen. Dat vind ik heel belangrijk. Zeker als, uh, als Nederlander zijnde. En uh, ja, goed, ik, uh, ik denk dat bijna elk Nederlands team daar zo wel, uh, wel in staat. Uh, je, je doet het toch uiteindelijk met elkaar. Het is. Uh, met elkaar maak je daar het feestje. Ja, en zitten wij een keer in de paniek, dan uh, ben ik er zeker van dat ik uh, bij SAPN naar binnen kan lopen. En dat is andersom uh, exact hetzelfde verhaal. En, uh, dat is, uh, ja, ik denk dat dat best wel een goede en gezonde relatie is tussen de Nederlandse teams. Ja, mooi om te horen. Goed, laatste, we gooien er nog een paar vragen in, want de vragen blijven komen. En Henk Brinkies uh, die stelt de vraag van, op welke banden gaan jullie rijden? Rijdt men met sliks of met profielbanden in de TDM? Frank? Nee, um, sinds uh, dit jaar 2021 staan alle klassen op sliks. Dus dat betekent ja. dat zowel de 300 als de 600 ook van een uh, Pirelli Diablo Supercorsa over, overstappen om een uh, Pirelli Diablo Superbike. Uh, met daardoor bij de, daarbij voor de 600 ook een, een andere bandenmaat. Dus, uh, ja, nee, eigenlijk uh, alle klassen staan vanaf dit jaar uh, op sliks. En voorheen was het toch alleen de superbike, Frank? Ja, ja nee. in het voorheen was het alleen de superbike die op sliks uh, stond. Dus ze hebben eigenlijk in 2020 hebben ze datzelfde verhaal geïntroduceerd eigenlijk in, de, in, in het wereldkampioenschap, in de World Supersport 300 en 600. Daar zijn ze afgelopen jaar al gestart op sliks en uh, ja, IDM die, uh, die neemt dat vanaf dit jaar over. Oké, okay. uh, dan hebben we een volgende... Het is niet echt een vraag, maar Jeroen Hilster uh, die uh, meldt in de chat dat hij super trots is op uh, Lending Sports uh, Racing. Dus uh, die kun je meenemen vanavond uh, als je straks een borreltje gaat drinken, Tristan. Ja, ja, dat zal ik zeker doen. Dan ook maar van mijn kant uit en natuurlijk uh, onwijs trots op de samenwerking met Jeroen. Niet alleen met Jeroen, maar ook uh, met, uh, met zijn ouders. Zonder dat uh, wordt... Uh, Zo'n raceteam neerzetten, gewoon uh, bijzonder moeilijk, al dan niet onmogelijk. Dus uh, alle lof naar uh, de familie Hilster en uh, ja, dat is de, een, een geweldige relatie die wij hebben. Nou, kijk eens aan, uh, mooie woorden. Uh, dan hebben we de volgende vraag. Uh, even kijken. Dat is van Fred Groenendijk. En Fred Groenendijk vraagt... Is er iets wat jullie graag zouden veranderen of uh, anders zouden willen zien in het IDM-kampioenschap? Uh, Frank, uh, beginnen bij jou. Oh, um, dat is een heel moeilijke. Nou, ik moet wel zeggen, afgelopen jaar, dat is misschien een goede of een detailding, maar um, afgelopen jaar uh, zijn er wat protesten over en weer geweest. Ik moet ook zeggen, is er ook wat een en ander. Technische controle is vrij intensief in de IDM. Uh, als ik het verneem hoe dat in de WK toe gaat, uh, dan worden de blokken wel gezegeld. Maar heel veel nacontrole is het niet. En ik moet toch zeggen, in het IDM moeten we eigenlijk in elke klasse wel een keer uh, per jaar een blok openen. Uh, alleen, uh, wat ik bij andere teams ook wel gezien heb, uh, is dat ze eigenlijk een soort van puntensysteem zouden moeten introduceren voor wat betreft uh, straffen. Ik geef een voorbeeld, Karo Hanika, die, uh, die had een wildcard in het IDM. Nou, die komt daar best wel met een serieus team aan zetten. Ik denk dat het ook goed is voor... Het IDM, als een rijder als Hanika daar aan de start staat, uh, met een groot Hij was team. zelfs een vaste rijder, Frank. Ja. Ah, heeft die, ja. ah, dan heeft hij alleen een aantal wedstrijden gemist vanwege uh, de wildcards dan in de World Supersport. Uh, maar uh, ja, toch wel een team van formaat, een rijder van formaat, uh, supergoed. Uh, om zo'n jongen erbij te hebben, die, uh, die had de oren van, de, van zijn voorvork afgezaagd voor een andere montage van zijn voorsportbord. Uh, komt vervolgens bij de eindcontrole na de wedstrijd en die jongen wordt gedisqualificeerd uh, op, een, op de verkeerde montage van zijn voorsportbord. En ik moet zeggen, dat vind ik persoonlijk gaat een tandje te ver. Ze moeten daar een, een middenweg in vinden. Op dit moment is het namelijk of je wordt gedisqualificeerd of je staat in de uitslag. 
En uh, ze moeten misschien een puntensysteem puntensysteem uh, hanteren. Uh, als je dan bijvoorbeeld tien strafpunten hebt, moet je achteraan starten of wat je uh, een wedstrijd uit de uitslag haalt of zoiets. Ik moet zeggen, we hebben gelukkig als team zelf nog nooit zoiets aan de hand gehad met uh, uh, dat de dingen niet correct waren of illegaal waren of, of, of iets dergelijks. Alleen, ik heb daar wel verschillende keren bij andere teams gezien waarvan ik zoiets had van die jongen die, heeft, die rijdt niet die, die, dat resultaat omdat hij zijn voorsprong wordt op die manier gemonteerd hebt. En, ja, daar heb ik persoonlijk wat moeite mee. Ik denk dat we daar, daar zijn we ook een discussie over aangaan en meegegeven in de afloop van de laatste wedstrijd. Uh, als we daar iets mee aan kunnen, denk ik dat dat, dat uh, ja, een hoop discussie scheelt, zeg maar. En uh, ja, dat het ook aantrekkelijker wordt voor andere teams om, om uh, in het IDM te starten. Want uh, ja, goede rijders en goede teams zijn natuurlijk altijd welkom. Ja, en nou, dat verhaal van Hanneke dan afrondend inderdaad. Want dat gebeurde op zaterdagmiddag op de Lausiesring, als ik het goed heb. En uh, zondagmiddag stond hij niet meer, of zaterdagavond waren ze al vertrokken. En uh, die hebben we ook niet meer teruggezien in het IDM, zeg maar. Dus dat is, ja, klopt. Uh, ja, ja. En Tristan, heb jij uh, daar... Uh... Of zie jij dingen die jij graag zou willen veranderen? Nou, ik denk dat ik daar persoonlijk nog even wat tekort voor uh, in het IDM ben. En we hebben afgelopen jaar hebben wij natuurlijk alles voor het eerst mogen ervaren en mee mogen maken. Um, ik persoonlijk ben nog niet tegen, tegen iets aangelopen dat, uh, ja, wat, wat ons uh, ja, wellicht op een andere manier een betere uitkomst zou, uh, zou kunnen hebben. Nee, voor ons uh, nog niet. Wie weet als we hier volgend jaar zitten dan, uh, dan een ander antwoord. Oké, okay, oké. Okay. Goed, we gaan uh, naar de volgende vraag. Uh, en die vraag komt van Rob Vennegoor. Rob Vennegoor is ook een team-eigenaar, teammanager. Uh, was in de 300 en het komende seizoen zelfs ook in de 600. Dus uh, en Rob die vraagt aan jullie, wat vinden jullie als teams van het verplicht gebruik, gebruik van zoetelkluts in de Supersport 600 en de ets uh, benzine fuel in de IDM Superbike-klasse? En misschien moet ik daar even iets uh, bij vermelden. Vandaag kwam het persbericht dat uh, ETS de, de brandstoffensponsor is geworden van IDM. En dat alle teams verplicht met die brandstof moeten gaan rijden. Maar heb jij daar een, een mening over, Frank? Ja, het is voor mij nog wat te vroeg om de uitspraken over te doen. Ik, weet niet, uh, ik heb het inderdaad gezien, ik heb het uh, bericht doorgelezen. Uh, ik weet een beetje hoe het in elkaar zit. Ja, ik, kan, ik, ik sta er niet om te springen, laat ik het zo zeggen. Alleen, uh, kijk, het IDM moet ook aan de centjes komen. Uh, ik ben er absoluut geen voorstander van. Uh, maar ik, ik, het is te vroeg om daar allemaal uitspraken over te doen. Ik, 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 ik heb daar toevallig uh, eerder vandaag contact over gehad met de team-eigenaar. We gaan er wel wat vragen over stellen aan het IDM natuurlijk. Uh, ja, het is gewoon een manier voor de IDM om, om, uh, uh, om toch wat uh, gelden weer te genereren. Ik zal de, 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 de even uitleggen hoe dat in, in elkaar zit. Wij zijn als team dan verplicht in de Superbike-klasse eventueel of in de 600 om, uh, om bepaalde soort brandstof te kopen. En uh, dat is best wel stevig, 24 per, per liter. 24 per liter zeg je nou, val mee. Alleen ja, als je op jaarbasis gaat kijken, trekt dat toch wel weer aardig aan. Uh, en hoe zit dat vooral elkaar? ETS is partner nu van het IDM. Die brengt daar een aantal centjes voor, uh, voor bij de organisatie. Ja, en die proberen natuurlijk wat van die centjes terug te krijgen door, door die brandstof uh, te verkopen aan de teams. En als dat nou hele speciale brandstof is, dan zou je zeggen van, nou, dat wordt wat. Alleen eigenlijk uh, is het gewoon een premium pomp benzine. Zo moet je het een klein beetje zien. Ja, oké. Okay. En uh, Tristan? Ja, eigenlijk deel ik uh, het verhaal van Frank. Ik zou daar steek niet, uh, niet, niet per se om te springen. Uh, maar goed, ja, ook ik als team uh, zal uh, even een, een mail doen met een aantal uh, kritische vragen richting uh, de IDM-organisatie. Um, maar ja, goed, kijk, uh, net wat Frank zegt, dat zijn toch wel uh, op jaarbasis serieuze kosten die uh, daar in één keer uh, bij komen. Terwijl de contracten, uh, als ik dan voor mezelf spreek, al gemaakt en getekend zijn. Ja, goed. Uh, ja goed, we gaan daar, uh, ik ga er nog wel eventjes uh, even achteraan uh, bij de organisatie, zeker. Oké, okay, nou de volgende, ja, er zijn wat uh, opmerkingen uh, of uh, complimenten aan jullie adres, maar die kunnen jullie straks uh, zelf ook lezen in de chat. En uh, nou ja, als jullie het leuk vinden om een antwoord te geven, dan kan dat natuurlijk ook. Uh, Oeh, Frank, Frank. Dat Zit er wel bijna op een uur even, hè? dus je moet denk ik zo meteen ook wat als... als uh... Als Frank straks ja. een half uur doet over het huurhoudenverhaal, dan, uh, dan, zitten we, dan, dan, dan gaan we de twee uur aantikken vandaag. De verbinding wordt heel slecht, jongens. Ik kan jullie... Ik kan jullie dit, dit wordt heel... Ik vind het hartstikke gezellig. Nee, jongens, maar Frank, ik weet niet wat, wat er aan de hand is, maar ze vragen of je goed kunt zingen. Ze vragen of je fan bent van Star Wars. 
En uh, mensen... Uh... Nou goed, je vraag al, wordt er genoeg gelachen op de race? Ja, er wordt genoeg gelachen op de race. Ja, nee, dus, maar goed. Uh, ja. Jongens, er zijn nog een paar uh, leuke opmerkingen in de chat. Maar ik denk dat we het hierbij uh, moeten laten qua vragen. Uh, er zit er nog één, één uh, vind ik wel een hele goede vraag. Die uh, doen we nog wel even. Die is uh, opnieuw van Gerard van Maasdijk. Hoe zit het met de geluid uh, uh, in het IDM? Zijn daar ook beperkingen aan? Net als we, zoals we in Assen onder andere uh, veel mee te maken hebben. Tristan? Nou, het is niet zo problematisch als we dat in, uh, in Assen kennen, gelukkig. Uh, dat is, uh, nee, nee, ja, in dit IDM uh, kunnen wij uh, wat meer geluid uh, produceren dan dat wij dat uh, in Nederland mogen. Oké. Okay. Goed, nou ja, dan is de vraag eigenlijk uh, beantwoord, want hetzelfde zal ook voor, voor, uh, voor jou uh, en voor jullie team uh, gelden, Frank. Assen, ik weet niet of jij nog uh, verdere vragen hebt of... Uh... Nee, ik zit met smart te wachten op het verhaal van de jongens, ja. Nou goed, normaal gesproken hebben we ook al wel wat korte nieuwtjes, maar goed, die, die bewaren we dan uh, tot maandag. Uh, en dan, uh, ja, uh, dan gaan we nu naar het huurautoverhaal en dan zullen we Frank nog even de kans geven om wat extra uh, te verzinnen of te bedenken. En dan gaan we het eerst aan Tristan vragen. Tristan, je mooiste, meest unieke, vreemdste huurautoverhaal wat je in je carrière meegemaakt hebt. Ja, dat zal voor Frank Jan zijn. Dat zijn er nogal wat. En we hebben denk ik altijd een beetje het vaste gezegde. Don't be gentle, it's a rental. Dat uh, begint dus al gewoon een koppeling eruit roken voordat je ook maar de parkeergarage uit bent. Ja, fijn. Uh, mijn vader heeft het volgens mij ook al verteld dat wij uh, vroeger uh, zelf op Cartagena circuitdagen eigenlijk organiseerden. En dat deden wij dan de, ja, de nieuwelingen. Die lieten wij eigenlijk in een, uh, in een huurauto stappen. En dan gingen wij dan met een instructeur achter het stuur. Ja, gingen die een aantal rondes over het circuit heen om eens te kijken van waar links en waar rechts. Ja goed, dat waar links en waar rechts, dat werd gewoon uh, ja, bewijzen van een, een heuse Formule 1 wedstrijd tussen de instructeurs. Ja, met als resultaat dat gewoon op een gegeven moment een huurauto op het dak in de gimbak ligt. Ja, dan heb je toch wel een probleem. Ja, en uh, dan de, de, ja, de sleepwagen maar bellen en dat ding gauw buiten, buiten het pedal neerzetten en zeggen dat het daar is gebeurd. Want anders dan heb je toch wel echt een hoop... Uh, ook gezeik, zeg maar, uh, zullen we maar plat uitgedrukt zeggen. Maar dat is toch wel een van de dingen, dat is eigenlijk, ja, als je zo'n ding in één keer op het dak in de grimbak ziet liggen, weet je wel, uh, ja, dat gaat eigenlijk heel nergens over. Maar dat is toch wel het meest bijzondere wat ik heb meegemaakt. Ja. Maar goed, uh, het is goed voor, uh, voor de geschiedenisboeken. En als je straks nog een boek gaat schrijven, wordt het dit vast uh, bij uh, het huurautoverhaal. Ja. ja, en daar gaan we tot slot. Frank, jouw meest... Nou ja, we zullen de meest recent uh, pakken. En we hoorden net de naam uh, Rick Lenters. Nou, die wil ik ook nog wel even iets in het verhaal uh, meenemen. Want als hij mij te pakken wil nemen, dan, uh, dan draaien we hem ook gelijk om. <laughs> maar we beginnen met de, met de meest recente huurautoervaring. Uh, nou, een specifieke week in november. Hij is hier uh, op Raceport al eerder vernoemd, inderdaad de Speedweek. Uh, ja, we waren uh, overdag, hebben we gereden en s'avonds... Uh, waren we even nog op avontuur geweest. En uh, we gingen, waren onderweg terug naar het hotel. En eigenlijk met, uh, met elke uh, rotonde die we namen, kregen we eigenlijk meer zelfvertrouwen in die, in die huurauto. Dat was gewoon een, een prachtig exemplaar. Dat had gewoon uh, meer talent dan wij hadden. Dus uh, ja, met elke rotonde ging het goed. Nou, tot aangekomen bij de laatste uh, rotonde voor het hotel. En ik weet niet of iemand de stoep brandde naast de... Rotondes kent in Spanje, maar die zijn redelijk hoog. En, uh, het insturen ging briljant, dat ging echt heel goed. Uh, het vervolgens weer insteken om recht door de rotonde af te gaan, daar gaat iets minder, waardoor we eigenlijk vol op die hoge stoel, uh, stoelbrand klapten. Nou, natuurlijk helemaal weer uh, met beide benen terug op aarde, bijna roepen op om onze moeder. Maar goed, uh, wij als, uh, dat de, als uh, Red Bull Formule 1 team uh, daar uh, zo'n wieltje uh, gewisseld. Nou, samen met Nigel Walraaf, ook niet geheel onbekend denk ik. Uh, wij vonden onszelf helemaal het mannetje, want dit hadden we toch eens even mooi gefixt. Nou, er stonden een paar mensen te kijken, nou, maar uh, dat zal wel goed komen. Dus wij stappen weer fijn in het huurautje, we draaien de sleutel om. En vervolgens stond het, uh, het stuur nog haaks om en uh, kwamen we eigenlijk geen centimeter meer vooruit. Dus uh, uh, wij toch nog met veel pijn en moeite duizend dingen aan de zijkant van de, van de straat geholpen, uitgestapt en niet verderop gaan staan. Nou, komt de politie langs die uiteraard door die mensen gebeld was. Nigel spreekt vloeiend Spaans, omdat hij zijn Franse vriendin had. Dus die was daar <laughs> fijn uitgelegd dat we daar aan het werk waren. En zo komen we eigenlijk maar al te goed weg. Uh, hebben we hebben volgende, volgende dag met de moed in onze schoenen, de huurmaatschappij, gebeld die hem fijn kwam afslepen. 
Maar uh, om terug te kopen om, op Rikkelentus, wij komen op een gegeven moment s'nachts redelijk laat bij dat hotel aan. En we zien in één keer iemand daar in de bosjes wandelen. En we denken, wie is dat daar toch in het hotel midden in de nacht? Staat Rikkelentus staat in één keer voor ons. Die vraagt aan, aan, aan Nigel, vraagt die, Nigel, Nigel, wat is uh, kat in het Spaans? Wat is kat in het Spaans? Ja, zegt Nigel, dat is gado. En hij draait zich om, vertrekt zo weer in de bosjes. Gado, 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 gado. En we weten tot op de dag van vandaag niet waar Rick Lentus nou midden in de nacht naar op sok moest. Maar schijnbaar was die, had hij een kat gezien. <lacht> Bijzonder verhaal, maar ja. Ja, ja. Er gebeuren zes onder de dingen. Ja, ja. Nou, ik denk dat we een prachtige afsluiting hebben van, uh, zelfs van deze week, uh, van de, de Racesport Live Chats. We hebben de vijf gedaan. We zijn even morgen en zondag, uh, laten we even verstek gaan. Maandag zijn we er weer. En dan hebben we niemand minder dan Michael van der Mark uh, te gast. Uh, die komt een uurtje met ons praten over de motorsport. En uh, die zal ook ongetwijfeld hele leuke verhalen hebben. Ja, heren, daar rest mij niks anders dan jullie... Heel hartelijk te bedanken voor uh, dit gezellige uurtje motorsport. En ja, het is een uur en zeven minuten geworden. Dus we hebben het weer niet gered binnen het uur. Alleen, we geven daar Frank de schuld van, Assen. Want dat lag aan de uurautoverhaal. Die hadden we niet gecalculeerd. Dus ja, sorry Frank. Uh, moet nog één de schuld Knip hem nog maar uit, geen probleem. Ja, maar... <laughs> ja. voor iedereen. Ja, ja, ieder. Jongens, super bedankt. En uh, ook alle kijkers bedankt uh, dat jullie deze week weer massaal uh, hebben gekeken. Hebben jullie ervan genoten? Laat gerust een leuke reactie achter in de, in de chat. Deze uitzendingen uh, gaan we morgen bewerken. En dan staan ze allemaal op uh, het YouTube-kanaal. Kun je ze allemaal gewoon nog rustig nakijken. Ik kan je beloven, Frank. Uh, Bert-Jan gaat het huurautoverhaal er niet uitknippen. Dus die blijft erin. Ook op alle podcastplatformen uh, is het als uh, gewoon terug te luisteren. We laten het hierbij. Bedankt, heren. Fijn. Jullie ook bedankt. Ja. Ja.